0: Así es, amigos, estamos dando esta marcha fúnebre porque nos pasó por encima un Puma que no tenía por qué suceder y que nosotros pensábamos que el equipo había cambiado. Inocentemente, ¿no? Pero, pero sí, pasó lo inesperado, lo que nadie eh, tenía presupuestado y Cruz Azul quedó eliminado. Entonces, hoy vamos a platicar sobre eso. Y para ello, saludo a mi compañero de viaje. Mi querido Vox, ¿cómo estás?
1: Pues de la chingada, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? No, no hay otras palabras para definir lo, lo que sucedió. Irreconocible el equipo, irreconocible Siboldi. No, no tuvieron madre estos cabrones en, en lo que demostraron en la cancha, ¿no? Eh, falta de huevos, falta de coraje, falta de pasión. Una verdadera vergoña, dirían
0: por ahí. Y es que, bueno, viendo el partido, son dos, dos equipos totalmente diferentes y son los mismos jugadores, güey. Yo no entiendo qué chingados pasó. Si es que estaba roto el vestidor, a mí me parece algo muy extraño. Si se rompió fue yo creo que el domingo, si no se rompió eh, desde el partido. Porque el partido eh, del 4-0 a favor el jueves pasado, la verdad es que se veía un equipo armonioso, ¿no? Hasta incluso cómo festeja Vaca el gol con Siboldi, cómo va hacia cerca y cómo todos se abrazan, güey, o sea, es muy complicado entender desde afuera eh, lo que sucedió, y más cómo se, su... o sea, cómo pasó, güey, porque te aseguro que si un equipo de tercera división lo pones a defender una ventaja de cuatro goles, no, la, la sostiene, güey, aunque sea con, con uñas y dientes, y estos güeyes ni siquiera metieron las manos,
1: no, están de la chingada, o sea, yo concuerdo contigo en que no era un tema de antes, es un tema de ese día, pero es un error tan grave, tan contundente, tan de la chingada, que hace que todo se vaya al carajo, ¿no? O sea, la, la pinche directiva, no sé qué espera para correr a y no sé qué espera para sacar del equipo a varios de estos jugadores, digo, sé que no me corresponde a mí, que no nos corresponde a nosotros decir quiénes se van, pero algo tiene que pasar en Cruz Azul, ya estamos hartos de que pasen este tipo de cosas y no pase nada, y con sus pinches videitos pedorros no nos van a, a, a meter a tole por el dedo, ¿no?
0: Y sí, ya, ya también salió hoy en la mañana un video de, de... ¿Cómo se llama este güey? De Víctor Velázquez. De Víctor Velázquez. O Cantinflas
1: Velázquez, ¿no? Porque el güey no dice nada, o sea, de verdad, o sea... <risa> No, estamos pensando que vamos a correr a tales güeyes, pero pues tenemos que jugarla con caca, entonces no vamos a correr a nadie y luego vemos qué pedo. Tengan huevos, cabrones, háganlo de una vez, háganlo de una vez, ¿qué esperan? El equipo lo puede dirigir Moreno sin ningún problema. Tenemos un equipo de sobra. Sacas a Corona, sacas a Cata, sacas a Elías, sacas a Caraglio y no pasa nada. No pasa nada en este equipo. Cepellini no jugaba, Borja no jugaba, Castro no jugaba. Ahí están siete bajas rápidas que puedes mandar a todos ellos a la chingada y no te pasa nada.
0: Y nota, no te pasa que tienes ahí eh, suplentes que bien, o jugadores que puedes subir de la sub-23 como Dani López, por ejemplo, si es que Cabecita ya no quiere estar, o si tienes un problema con la defensa central, pues sí, mandas a la chingada a, a Cata, que para mí ya se me, se me hace hasta dañino, güey, que se, que se mantenga en el equipo porque ya ni siquiera, o sea, ves el el, el, no me acuerdo que si es el primero o el segundo gol de Pumas donde le rebota el balón. Ya ni siquiera es, este, trata de quitar, no sé, güey, o sea, no fui yo jugador profesional, pero al menos, este, fuimos pareja, bueno, fuimos equipo en, ahí en las canchas llaneras del de, de Deportivo Oceanía, y pues al menos tratas de echarle ganitas, ¿no? Entonces, eh, con tus limitaciones técnicas y todo, yo a mí no me entra en la cabeza que estos güeyes que entrenan diario, que se dedican a eso y que ganan... Bastante bien como para estar muy cómodos en ese tema y dedicarse absolutamente a, a su profesión, que es el fútbol. Salgan con, esta, con estos resultados, que no den la cara, que como siempre nos digan, eh, una disculpa afición, nosotros este, eh, para la siguiente vamos a, tra tra a tratar de ser el equipo que ustedes se merecen. No, ya tienen años siendo el equipo que no nos merecemos. O sea, no, no nos merece, ese equipo que vimos el domingo pasado en Cu porque ese equipo ni siquiera vale dos pesos. O sea, ese pinche equipo eh, sí lastimó a mucha gente, sí, tal vez, y, y las burlas ahí siguen, güey, que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, güey, cuates de Pumas, cuates de, de Chivas, incluso ahora ya hasta se meten con uno de, híjole, pues ya no sé si reírme o, o abrazarte, güey, ¿no? O sea, cosas así que dices, qué pedo, ¿no? O sea... Esos güeyes no sé si tengan la conciencia de lo que hicieron, de lo que provocaron y, y de lo que está pasando con su afición.
1: No, creo que no tienen ni la más mínima idea, ¿no? De, de verdad, o sea, este partido lo perdimos lo pedimos solo por falta de huevos, por falta de carácter, eso es, yo ahí concuerdo con Carlos Hermosillo en que los jugadores tuvieron que haber hecho mucho más por el equipo vale madres que Siboldi se haya equivocado Siboldi es el primer culpable y tiene que estar ya patitas en la calle pero aún con el error de Siboldi los jugadores pudieron haber recompuesto el camino, pudieron haber metidole huevos este era un partido que no nos ganaron con fútbol, o sea de verdad no fue que llegó el Manchester City o llegó el Bayern Múnich y nos pasó por encima, no, no nos ganaron con fútbol, nos ganaron a base de huevos huevos que no tuvo el
0: equipo de Cruz Azul así de simple y solo era un gol güey. o sea ni siquiera, yo estoy de acuerdo que te pueden meter dos incluso hasta te pueden meter tres goles pero si continuabas con, 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 con ese timoratismo, ¿no? Con, ese, con esa frialdad, con el, este... Ah, no pasa nada, yo sigo en la mía. O sea, güey, cambia, modifica. Ahí sí, Boldic se quedó muy enano, se quedó muy, muy corto en su mentalidad. Me extraña un poco y me sorprende todavía más porque, porque conozco a los uruguayos, son muy aguerridos, güey. Y este güey no se vio así, se vio muy... Si Florino, muy... Me vale madre, ¿no? O sea, este... No, no sé, no entiendo la actitud de Siboldi, si se rompió ahí algo con los muchachos, pues entonces, sé profesional. Primero sé profesional y después, eh, rómpete la madre si quieres, pero primero cumple con tu trabajo, que era hacer pasar al equipo a la final, porque lo tenía mucho más sencillo y era mucho más fácil mantener ese resultado e incluso incrementarlo con, el, con lo que vimos el jueves pasado... Que, 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 que perderlo, ¿no? Que perder el paso.
1: Sí, es que es increíble que no haya hecho nada, ¿no? Nada, nada. Como dices, ok, el 1-0, puta madre, ¿no? Eh, medio dominas otra vez el partido, tienes un respiro, te cae el 2, el 3-0 y no haces nada, no cambias. <risa> Yo estaba prácticamente seguro ¿Sí, no? que al medio tiempo iban a corregir muchas cosas, ya fuera si o fueran los jugadores, que alguien iba a pegar un grito, que Pablito Aguilar iba a salir y decirles, a ver cabrones, ¿dónde están sus huevos cabrones? ¿Dónde está la pinche pasión por estos colores? Y no lo hicieron, no puede ser que no lo hayan hecho.
0: Pues no, tan no lo hicieron, que el Pumas a base de lo que le faltó al Cruz Azul eh, demostró que tenía muchísimo más ganas de pasar al, al, a la final que nuestro equipo, que viene que viene haciéndolo así. O sea, ya igual y es una costumbre, o igual ya no nos sorprende. Yo hasta el jueves pasado, te digo honestamente, me, me, me dije, pues, ¿qué onda? Y si sí, y sí, si sí, ya me dejo ir como gorda en tobogán, porque ya conozco el equipo, güey, ya no es... Factor de confianza, ¿no? O sea, ya ni siquiera te puedes ilusionar desde la jornada uno, porque bien sabes que el Cruz Azul te puede dar una sorpresa como pasó el domingo y te va a matar esas ilusiones como lo ha hecho muchas veces. Güey. Sí, desgraciadamente volvemos y
1: volvemos y volvemos a creer. Yo, como tú dices, a fuerza de ser sincero, yo sí estaba muy ilusionado estaba prácticamente confiado no solo en pasar a la final, sino en levantar el título, que la historia contra el León se repitiera como en el 97, eh, aquella final que nos tocó ver juntos eh, eh, hincados ante el televisor, aquel penal de, de Hermosillo, eh, y que, pues bueno, eh, una lástima, de verdad, que por falta de, de tanates, esa es la palabra, no se haya pasado, ¿no? Porque con un poquito más de actitud, este equipo... Ahorita estaríamos hablando que el día de hoy estaría por jugar una final.
0: Y una final que todos visualizarían. O sea, todos ya visualizaban al azul en la final y todos decían 23 años de esa final, igual se rompe la maldición o León logra coronarse con este con el equipo aquel que no pudo en aquella ocasión gracias a O sea, todo el mundo ya vamos por favorito al Cruz Azul, sin tomar en cuenta Pumas. Ahí yo creo que también faltó humildad de todos porque los Pumas tenían eso, tenían espíritu y tenían alma, y creo que por ahí tú quieres dedicarle una bonita canción a Cruz Azul en general, a los directivos al equipo, a Siboldi al cuerpo técnico
1: Sí, a todos, en especial a Siboldi y por supuesto quitando de lado la afición, ¿no? La afición que es lo único grande que tiene este equipo la afición que nos sentimos Ahora sí, y que tratamos de representarlos con esta canción Si Boldi, chinga tu madre.
2: Siempre tienes carrita toda la voz. Metida en las cosas donde nada te importa mejor no te metas donde nadie te llama y nadie te... De aquí nadie te extraña Dime ¿Quién te cedió la palabra? Te pones a hablar Luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas? Y no lo dices Que nunca te cansas De meter las narices ¿Por qué no te ahorras Tus comentarios? Porque te tendremos Que escuchar a diario? Se sabe se sus asas, En todo el vecindario Hay que hacer los Porque sabes que caga el malo No vuela tu jefa El puto de tu hermano Se pone borracho Se pone marihuana Me quiere joder Y quiere chupar ¿Por qué no chupas me deja de molestar a mí, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual muera Yo lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir es con chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos manda con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar para que todos chinguemos igual
0: Eso es poco decir, mi querido Vox, porque la verdad es que sí se pasaron en serio de todo, porque no es posible que incluso después de que pierdas ni siquiera haya una declaración de algún jugador que dé la cara, que ponga el pecho y diga, sí, güey, la cagamos, ¿no? O sea, ni siquiera tuvieron esos huevitos ahí ya después, sino que finalmente se metieron, se escondieron y está lo de ese ¿no, güey? Que estaba ya después comprando como si nada ahí en Antara, en Polanco. Lo cual me parece una falta de respeto, porque al menos hay que tener este un poquito de comprensión hacia la afición. Así como el video de risa, que ya ni siquiera le crees, ¿no? O sea, el de querida afición, este, contamos contigo para la siguiente temporada, bla, 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 bla. Y, y todas esas jaladas, todas esas mentiras que, que deberían de demostrarse en la cancha. Y no con videos absurdos, no con testimonios de... Vamos a echarle ganas, chavos. No, 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 es obligación, güey. Es la obligación de todo el equipo, echarle ganas, meterle huevos y tener pasión al momento de jugar, que nos están representando, sí, pero la afición es muchísimo más grande, como bien dijiste, que ese pinche equipo que yo vi el domingo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, o sea, no solo en la cancha, ¿no? Que es el último paso donde esperamos que todo se refleje. Pero creo que los directivos, en lugar de estar haciendo videos, deberían de tomar acciones, ¿no? Deberían de tomar acciones concretas. Como dices, no es posible que un pinche Sepelín se esté paseando y que el directivo no diga nada, ¿no? O sea, que, que le aplauda, que le diga, bienvenido a, a entrenar otra vez, cabrón, no hay pedo. Tú sigue paseándote por toda la ciudad, sigue yendo de vacaciones, sigue cobrando tu cheque cada 15 días a toda madre. No pasa nada, güey, no hiciste nada. No pasa nada, ni vergüenza tienes, ¿no? o sea de verdad eso no es admisible y creo que ahí es donde más hay que exigirle a la actual directiva ¿no? tuvimos 23 años con Billy Álvarez en un campeonato y ahora que vino un cambio se suponía que iban a venir otro tipo de cosas sin embargo con esto nos demuestran que es exactamente la misma mierda que no va a cambiar nada, que solo van a salir a decir lo que queremos escuchar, pero lo que queremos escuchar ya no basta ya no basta para esta afición lo que queremos son resultados y acciones, por lo menos si no vas a ganar un título, que te partas la madre en el campo, que se vea que este equipo puede volver a ser grande, que ya no vengan estas contrataciones de medio pelo como la de Borja, como la de Tepelini, como la de Castro, que nadie en México los conocía antes de que llegaran, nadie, no, no me vengan con cuentos de que eran los mejores de sus ligas, nadie había oído hablar de ellos antes necesitamos estrellas como antes como Miguel Marín, inclusive como el Chelito Delgado o el Chaco Jiménez que en su momento eran los mejores jugadores de la liga en sus respectivas posiciones, hoy día no tenemos eso, la última inversión buena que se hizo fue el Cabecita y Romo, ok, Romo salió un garbanzo de la libra, antes de venir a Cruz Azul era un jugador bueno a
0: Tecas. ahora es un máster Y como bien dices Víctor Velázquez Híjole, no sé, no sé cómo, cómo catalogarlo, güey, porque para qué mantener a un equipo que, vi, que que viste tú, que lo comprobaste, que ni siquiera tenía ese orgullo profesional para jugar. Yo no entiendo por qué les danó una oportunidad. No entiendo por qué no pegaron en la mesa y dieron un, un golpe de autoridad diciendo hasta aquí, güey, eh, no nos, no queremos ya saber nada de ustedes, ustedes están transferibles, adiós. Como bien lo dijo Carlos Córdoba después en Gamedita.com, donde siempre da el análisis postpartido, que a mí me sorprendió mucho porque Carlos nunca lo había visto así, güey. Eh, lo mencionó tal cual, ¿no? O sea, al equipo le faltaron huevos. Y Carlos Córdoba sabe perfectamente lo que sucede dentro de las entrañas de ese gran monstruo que se llama Cruz Azul, ¿no? Y, y la verdad es de que sí, yo estoy... Eh, pues... Te digo, no, ya como que me acostumbré, pero, pero sí no, no, no es un equipo que me represente ya, güey. O sea, honestamente, ya todo lo que venga, yo creo que no soy el único, ya todo lo que venga de Cruz Azul no me va a sorprender hasta el día que se levante el noveno título, que ya es más una utopía, ¿no? Ya parece más así como un pinche oasis en el desierto, güey, o sea... Ya no es algo tan cercano. Esta, esta vez yo, la verdad, pensaba que, que si Boldi con esa mentalidad los había cambiado eh, en los dos primeros partidos contra Tigres. Que Tigres no es un equipo sencillo, ¿no? Los domó bien, los, los maniató, los acabó en el primer partido y pensamos que así iba a suceder. Y no, no fue así. Eh, nos sorprendieron a los Pumas y nos dieron en la madre, güey. Así de sencillo nos pasaron por encima, y no sé, o sea, de verdad, estoy muy sorprendido de que esta vez se han pasado tan de lanza, y tan de lanza con gente que es fiel, como bien dices, o sea, no, ya, ya no tengo como muchas ganas de seguir apoyando al equipo, pero bueno, no he intentado cambiar de equipo, ¿sabes?
1: No, yo nunca, nunca, nunca podría, o sea, no me puedo hacer pendejo y decir, ya me voy a bajar de este barco, jamás, es algo que jamás podría hacer, eh, lo sé, o sea, sería como el, el tipo este de, de Fever Pitch, alguna vez pudieron ver esa película inglesa basada en un, en un este fanático del Arsenal, que después hicieron un refrito ahí en Hollywood con los Boston Red Sox, eh, que trata de dejar su afición y no puede, no puede, no puede, no puede, así, así lo siento yo, eh, sería hacerme pendejo por completo decir, ya me voy a bajar de este barco no lo podría hacer, estoy seguro ahí me van a tener, ahí me van a tener cuando se permite ir al estadio cada 15 días o por la tele cuando estén de visita cuando no pueda ir pero siempre me van a tener ahí eso ni siquiera lo pongo en, en tela de juicio, pero sí necesitamos que la directiva haga algo, haga algo diferente, de verdad, ya no se pueden soportar este tipo de humillaciones y que no pase nada ¿No? Porque hasta el momento no ha pasado nada. Sacar dos videos es hacer algo, por Dios, de verdad, por Dios. Hasta un niño de primaria sabe hacer más cosas. Este equipo, la, la peor decepción que me da es que no hay planes B, C, D. No hay ningún plan de contingencia. Tenían un plan A muy bonito. Siboldi mismo tenía una, un plan A muy bonito que como bien dicen los tigres le salió a la protección pero el plan B cuando ya no te salen las cosas con el plan A no existe es inexistente tanto para Siboldi como para la directiva como para todo el mundo dentro del equipo Azul parece que no saben qué hacer porque nunca ni siquiera visualizaron este escenario y eso es lo, de, lo que está más cabrón de todo ¿no? como alguien que dirige una empresa no visualiza que el barco se te puede hundir Tienes que visualizarlo y tener tu plan de acciones cuando el barco se esté yendo en picada. Y este equipo no lo tiene. Esta institución no lo tiene. Y mientras eso no cambie, los errores te van a volver a repetir una y otra y otra vez.
0: Te digo que si yo en alguna ocasión intenté cambiar de equipo, vi a varios, ¿no? Eh, vi a varios equipos, pero siempre regresé a Cruz Azul porque ninguno me apasionaba Igual. O sea, veía los partidos y los veía como si estuviera viendo partido de hockey sobre hielo, güey. Que no entiendo ni madres, ¿no? Pero cuando veo el partido del Cruz Azul, sí me emociona, me, me hace levantarme del asiento, me provoca este, alegría, ¿no? Cuando meten el gol, me provoca angustia cuando están eh, por perder eh, un partido, cuando remontan, me emociona. O sea, es, es algo que no puedo evitar el hecho de querer tanto a estos colores y a esta institución por lo que se hizo en los años setentas, en los ochentas, y parte de los noventas que a nosotros nos tocó ver cómo, por ejemplo, Lupillo Castañeda metía el gol entre las piernas de, de Jorge Campos, güey, en un pase para la final contra el Necaxa, que sí se perdió, pero que ese equipo daba miedo, güey.
1: Sí, no era un equipazo, y, y de verdad que, o sea, yo... Jamás me voy a arrepentir de haber leído a este equipo. Yo siempre he dicho que me ha dejado cosas increíbles, entre ellas tu amistad y la de varios más. O sea, siempre ha, han estado ahí cosas alrededor del Club Azul. Mucha gente que conocemos, que conocemos desde hace más de 20 años que vamos al estadio. Y puta, no, no. Es, es indescriptible el amor por estos colores y por la gente que ama estos colores, ¿no? Que es vuelvo a repetir, eso es lo más rescatable de este equipo Cruz Azul su afición, ¿no? O sea, hay gente increíble en todos los aspectos, de verdad eh, conozco muy pocos azules que no valgan la pena la gran mayoría son gente trabajadora, gente chingona gente apasionada gente que le gusta triunfar en la vida y eso se tiene que reflejar en el pinche equipo algún
0: día pues esperemos que eso suceda muy pronto porque ya estamos también cansados y cada vez somos menos, que eso es lo triste, que cada vez el equipo se va quedando más solo. Muchos deciden bajarse del barco, ponerse en pausa, como quieran decirlo, pero deciden ya no, no seguir más al equipo en sus transmisiones, en sus partidos. Hay gente que ya ni siquiera va a ver, va a ver de la, la Champions en el partido contra eh, los, los Ángeles Fútbol Club de, de Carlos Vela. Y sí, eh, es una afición que nos siguen, que siguen pegándole y nos siguen pegando abajo. Es por eso que ahorita Charlie García nos representa mucho. Y aquí les dejo esta canción de Clicks Modernos de 1983 que nos queda perfecta en este momento. Así que vamos Charlie dale. Señores, regresamos aquí después de escuchar este clásico de Charlie García que nos representa en este momento. Y bueno, dejando de lado un poquito el sabor, el trago amargo de, de nuestro equipo Cruz Azul, de nuestro querido Cruz Azul. Tenemos que hablar de alguien que sí me representa en este momento, por, aunque no entiendo ni un pinche pito de automovilismo. Me dio muchísimo gusto saber del triunfo del Checo Pérez que tú sabes muchísimo más de este deporte mi querido Vox, así que por favor compártenos.
1: No, como bien dices un triunfo que enorgullece a todo el país, un tipo que ha peleado cada, cada paso en su carrera ¿no? que no ha sido sencillo para él triunfar y que por primera vez logra el triunfo en un gran premio de Fórmula 1 eh, además un triunfo súper meritorio porque en la primera vuelta tiene un percance que lo manda al último lugar al lugar número 18. Tiene que rebasar a todos los que se encuentran en la pista para poder aspirar a llegar al primer lugar. Prácticamente hace 14 rebases él solo y a 4 lo supera por estrategia de pits. Eh, que bien sabemos que fue un error que cometió el equipo de Mercedes con su piloto novato rocket que estaba supliendo a, a Hamilton por los temas de COVID que tuvo pero eso no le quita el mérito a Checo, ¿no? Fue un carrerón, un carrerón el que se aventó, se puso en el lugar en el que necesitaba estar para aprovechar ese pequeño golpe de suerte que necesitaba para quedar en primer lugar.
0: Y además... Y el triunfo, el triunfo, no manches, cuando, cuando está el himno nacional, güey, y cómo se, se quiebra, híjole, eso si no te motiva como mexicano, como compatriota... Tienes atol en las venas, güey. Sí,
1: ¿no? Y a mí, a mí, la verdad, lo que me quebró antes del himno fue cuando le dicen, Checo, felicidades, eh, que está todavía manejando el carro, y Checo lo primero Ajá. que piensa es, asegúrense que mi hijo me esté viendo. Eso, no
0: mames. ¿A eso dijo? Sí, no mames, ¿no? No, nah, está qué chingón, güey. No, 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 qué bueno. Qué bueno por él, porque este, siempre es lindo que pongan la bandera... Y el himno nacional, que tan, que, que tan lindo que es en nuestro himno, en cualquier parte del mundo, y el triunfo de cualquier mexicano, aunque yo no le entienda el automovilismo, sí le voy a aplaudir a ese cabrón, porque demostró eso, ¿no? Huevos. Exacto. Demostró ese, esa valentía que se necesita para regresar de, de un último lugar, manejar de manera perfecta. Y más en las circunstancias que creo que tenía, ¿no? Que todo su equipo está en contra de él y no sé qué tantas más versiones tiene ahí enfrente. Que creo que lo hace más este más valioso este triunfo.
1: Claro, ¿no? y recordemos que Checo no tiene equipo para el año que entra, ¿no? Esperemos que con este triunfo por fin Red Bull le dé el contrato que merece. Y veamos todavía a un Checo mucho más seguido en... En los podios, ¿no? Con un auto que de verdad podría competirle a los Mercedes el año que entra.
0: Pues nos da muchísimo gusto por él, y es momento, mi querido Vox, de hablar de el fútbol internacional de la Champions League, con la goleada que le da la Juventus al Barcelona. Sí, ahora, ¿Qué pasó ahora ahí? ya siento
1: que yo soy el salado, cabrón, porque primero mi Cruz Azul, <risa> después mi Barça la verdad eh, está para llorar mis equipos, ¿no? Eh, no no hay más, Este, pues, afortunadamente el Barça ya está muy calificado y, y no tiene gran repercusión, aunque sí se va al segundo lugar, vamos a hablar un poquito más adelante de, de quiénes son los clasificados, pero bueno, no se esperaba para nada que la lluvia se parara en, en la cancha del Barcelona y lo goleara de esa manera, ¿no? Yo creo que Coman ya estaría fuera, si no es porque eh, hay elecciones en enero en el club, ¿no? Entonces seguramente van a esperar a que se nombre nuevo presidente con estas elecciones y el nuevo presidente ya traerá un técnico bajo el brazo.
0: Sí, porque la verdad a mí no me gusta el estilo que tiene este holandés. No me parece el indicado o el idóneo para este Barcelona. Y se le ve a Messi muy incómodo. Entonces, cuando tú estás incómodo o estás de mal de malas en algún lugar, se nota, y no, no rindes lo mismo. Entonces, yo no digo que Barcelona debe de hacerle caso a Messi, sino que debes de aprovechar que tienes uno de los mejores jugadores del mundo para consentirlo y tratarlo bien y que, que te rinda como te ha rendido siempre, ¿no? Te ha dado demasiadas alegrías como para no tomarlo en cuenta, ¿no? Y se te va créeme que lo vas a extrañar muchísimo porque donde vaya se va a sentir muy a gusto y va a brillar otra vez como lo hizo eh, en años posteriores a con el Barcelona sí. y otro y la de, verdad es que
1: ahora todo indica pero, que sí se va a ir no o sea no, ya no veo forma de que lo retengan por, ten, por términos económicos por términos deportivos y por términos mentales como bien dijiste Messi ya no está a gusto y va a buscar dónde sentirse a gusto
0: que ya sabemos un poquito más o menos el el destino pero pues bueno tampoco queremos especular porque no somos especuleros como otros no <risa> y bueno pues, ganó ganó tu ah no ganó el Madrid y ganó el Atleti, mi hermano sí
1: lo, los dos ganaron hicieron su chamba como quien dice y los dos están dentro no el que no la pudo hacer fue el Inter que no pasó del empate y quedó, sí,
0: y quedó fuera de
1: la Champions lo mismo que el Manchester United y el Ajax que también perdieron y también quedaron fuera no fueron, creo que dos de las grandes sorpresas, lo del Inter y lo del Manchester United. Y el Ajax ya se sabía que iba a pelear hasta el último segundo con el Atalanta, que le termina pasando por encima
0: y quedándose con ese puesto. ¿no? Ah. Sí, ya es una realidad ese equipo, güey. O sea, ya juegan, ya siempre están en los, en los primeros lugares, este, dando pelea y, y ganando partidos, que eso es lo interesante de ese equipo del Atalanta. Y pues bueno, te, te cuento que el Bayern, el Real Madrid, el Manchester City, el Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus y el Paris Saint Germain quedaron de primer lugar. Cabrón. Así
1: es, y los segundos lugares pasan el Atlético, el mongen Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona y Leipzig. Este...
0: ¿Me puedes repetir el segundo?
1: <risa> Chinga tomada. <risa> <risa> Esto nos deja un, un escenario este, bastante prometedor ya desde la siguiente ronda, que son los eh, octavos de final, si no me equivoco, la ronda de, de 16. La ronda de 16 puede dejar enfrentamientos. Imagínense lo que sería una repetición del Barça-Liverpool, por ejemplo, ¿no? O Barça-Manchester City. Son dos de los duelos que se pueden dar. O ya no digas Barça-Bayern, ¿no? También el Atlético puede ir contra cualquiera de estos, ¿no? Entonces van a salir ahí un par de duelitos de miedo, ¿no? De miedo. Sabemos que el Barça no puede jugar sí. ni contra la Juve, porque era de su grupo, ni contra el Real Madrid por ser del mismo país. Pero todos los demás están abiertos, ¿no? Todos los demás están abiertos. Y el Atlético solo no puede ir con el Bayern y solo no puede ir con el Real Madrid. Entonces le puede tocar también
0: eh, unas aduanas muy, muy difíciles. Sí, y de hecho ya es como cuando dices Mufasa, ¿no? Eh, porque en la historia reciente nos, el Barcelona-Bayern no nos gustó para nada.
1: Sí, exactamente, pero se Entonces, puede repetir,
0: se puede repetir. Se puede repetir, sí, cómo no, pero no es un duelo que sea... Bueno, tal vez pueda ser buena revancha, pero no como está ahorita el equipo. Me parece que sería una mala mala suerte si nos llega a tocar el Bayern, pero bueno... El que venga a ver cómo, cómo sí, lo afronta el equipo. Es que no hay ninguno
1: que sea, que sea complicado, fácil ¿sí? de los que quedan en primer lugar. ¿No? El, el que en papel parecería más accesible es el Dortmund. Y pues ya sabemos que el Dortmund tampoco es que sea fácil, ¿no? <risa> no si,
0: si, te, si te dicen que es el más fácil, pues güey, ¿cuál es el más complicado? <risa> no? El Dortmund es, es un equipazo también. Sí, es que bueno.
1: exactamente. La, tus otras opciones, ¿cuáles son? Bayer. City, Liverpool, no mames, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo, lo más fácil sería que tocar el, Bayern, el Chelsea y ya. De ahí en fuera, todos los demás van a hacer duelos a matarse, ¿no? El PSG, Bayern, Manchester City o Liverpool. Y lastimosamente el Barcelona se puso en esa posición con esa goleada de, de la Juve.
0: Sí, no pudieron hacer ni meter las manitas ante un equipo de la Juve que salió decidido a quedarse con el primer lugar. Y pues bueno, sabemos este la calidad que tiene la Juventus en, en sus líneas, ¿no? Pero bueno, en fin. Y hablando de la fecha 13 de la NFL, mi querido Box, lo novedoso o lo que fue noticia fue eh, que los Steelers perdieron el invicto con quién creen.
1: Con los Washington. Ex
0: con Washington wey, ¿verdad? La
1: verdad, ni siquiera vi el partido, ¿no? Creo que fue el lunes o martes, ¿no? Fue un día raro, ¿no? Ese partido.
0: Ahorita te digo, porque por aquí lo tengo. Pero bueno, perdieron ahí el, el invicto de 12 partidos eh, consecutivos ganando. Cosa que me parece una locura, porque... ¿Quiénes son los Washington, güey? Bueno, o sea, yo, yo quiero... Fue, fue el lunes, fue el lunes pero fue pasado. El lunes en la tarde,
1: ¿no? no ni siquiera fue como el, el partido de lunes por la noche, sino que... Fue el... Bueno, el
0: partido del lunes fue el de los 49 contra los 20. Exacto,
1: fue el lunes por la tarde, entonces ni, la verdad que ni siquiera lo, lo pude ver, pero sí me dio muchísimo gusto que, que perdieran, ¿no? La verdad, porque estaban inmamables los Steelers, ¿no? O sea, ya se veían con el 16-0 y Super Bowl, ya somos los nuevos delfines, la chingada. Ya por lo menos los pusieron en su lugar y yo sigo insistiendo que de la aduana de
0: los chips no van a pasar. Pues ya, ya estamos saboreándonos ese, ese duelo, que ojalá se dé muy pronto. Y siguiendo con tu gran racha, mi querido box güey, los Ravens, dilo
1: tú. Los tío, Ravens tío. le ganaron a los Cowboys como era de esperarse. La verdad, en ese partido sí no esperaba mucho. Es más, voy a ser sincero y decir que los Cowboys dieron un poquito más de lo que yo esperaba, ¿no? Estuvieron peleando por ahí hasta el tercer cuarto y ya en el último cuarto fue donde se despegó Ravens, y la verdad para el equipo que tenemos hoy día,
0: eh, era totalmente esperado este resultado. Sí, se me hace que traes una racha, ¿no has contemplado visitar a, dentro de muy poco Catamá? Sí, eh, porque...
1: <ríe> tengo que hacer algo pronto, porque si no...
0: Y bueno, eh, está antes de irnos a canción, quiero decirles que no se pierdan los partidos de Delfines contra los Jefes, que también va a estar bastante atractivo. Los Bengalíes contra Cowboys, que me parece que ahí tienen como... No, no me parece, o igual lo van a perder. Y viene el de los 49 contra Washington, que se podría estar parejón, aunque sí lo veo un poco más eh, inclinado hacia Washington. Entonces, veamos cómo nos va en la, a mis 49 que, pues sí, perdieron contra contra los Bills, o sea, ya estamos acostumbrados a perder siempre, güey, ¿no? pues sí, yo creo que
1: ahora lo que tenemos que aspirar es a la primera ronda de, de selección para tener una buena, un buen draft ¿no?
0: ¿Y con qué canción nos vamos a Mira, ir? Mira,
1: retomando un poco el tema de Cruz Azul, nos vamos a ir con esta gran, gran canción de Andrés Calamaro clona lo y Circo del disco El Regreso de 2005 y aquella gran frase Demasiada camiseta y cada vez menos
3: gambeta Perdimos estabilidad No sabemos de qué lado Vamos a quedar parados Se si agotó lo natural Mentimos una vez más No cantamos la verdad En nuestra vida real Siempre fuimos decadentes Tuvimos la libertad Apretada entre los dientes más que mamá Con los párpados pegados Por un sueño postergado Nos cansamos de luchar Demasiada camiseta Y cada vez menos gambeta La sonrisa cuesta más ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas marchando, mucho traje faquina, pero solo cocaína y con el precio que tiene este lugar me conviene gente fina delincuente algunos ya diputados le brindo por nosotros dos tarados que les pagamos Antes lucha Ahora circo Antes pan Ahora nace pan Pastillas de La última esperanza negra Puedes pedirle pastillas A tu suegra No me digas la verdad No me mientas
2: Ya me di cuenta
3: Cuenta Cualquiera antes o después de las
4: rosas, ¡Eh! a través de las rosas.
2: En nuestra vida real siempre
3: fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes.
0: Grande Calamaro, como siempre, y, y sí, les queda muy grande la playera a muchos. Ojalá y que ya se tomen esas medidas, porque esta lágrima que te, me está rodando ahorita por mi pinche cachetote, este, no es de gratis, culeros. Y pasando a la sección de recomendaciones de contenidos para pasarla bien el fin de semana, mi querido Vox, ¿Qué tal? ¿Ya empezaste a ver la de Selena? Sí,
1: mira, nos subimos al tren del mame, la verdad, y pues dijimos, vamos a ver qué, qué pedo con esta serie, y ya la estamos viendo. Eh, ya voy bastante avanzado, creo, porque voy
0: como en el ocho,
1: creo. Eh,
0: ah, no, sí vas avanzado, yo voy en el Ajá, tercero. Son
1: capítulos, la verdad, muy cortitos, eh, la serie hecha de una forma muy rosa, ¿no? O sea, como todo el, el, el mundo de... De fantasía de, de Selena, eh, no sé, eh, es, es se, se nota que está bien hecha, pero sí se nota muy, no sé, como esta película de Queen, que muy, muy rosa, ¿no?
0: Bueno, y esa película también está chida, ¿eh? O sí, sea, la de Freddie Mercury, sí, eh, sí está bastante chingona. Pero esperaba, esperaba algo es que... más
1: apegado a la realidad, no sé, yo siempre <coughs> comparo la de Queen con la de Elton John, ¿no? Y la de Elton John, pues mucho más apegada a la realidad, me deja mucho más buen favor de boca, ¿no? Que no quiere decir que la de Queen, como bien dice, sea mala, simplemente sí te esconden demasiadas cosas de, la, de las que en realidad pasaron, ¿no? Solo te ponen el lado bueno y creo que en Solena pasa lo mismo, ¿no? Casi, casi piensas que, que Lady Quintanilla es el dios de la composición, ¿no? <risa>
0: La verdad es que la historia lo ha demostrado, así que no, ten, no tendrían por qué hacerlo. Lo que sí yo creo que también es por el tema de que Elton John sigue vivo y dijo, sí, sin pedos pueden decir eso, ¿no? Puede ser también como ese tema. Y estos dos personajes, tanto Freddie Mercury como Selena, pues ya no están como para decir, sí, pueden este, pasar eso que me pasó, no tengo bronca, ¿no? Yo creo que también puede ser por ahí. Pero yo, yo estaba comentando... Con, con, aquí con mi mujer sobre el tema de, de la protagonista, Cristian Serratos, que se me hacía muy fea. Y de repente encontré unas fotos en, en Facebook donde hacen el comparativo de la actriz con Selena en esos años, ¿no? o sea, en las diferentes versiones de Selena que tuvo, desde los inicios hasta que llega a ser este, asesinada por su fan número uno. Y sí es igualita, cabrón, o sea, Selena pues también, lo único que tenía era un culazo, y estaba más fea que su pinche madre. Sí,
1: concuerdo, de, de hecho, a mí lo que me llamó la atención justo fue que no tuviera ese, ese cuerpazo, ¿no? Porque sí es, eh, de, en su semblante es muy parecida, ¿no? Esta actriz que ya habíamos visto como Rosita en The Walking Dead, esa fue mi primera referencia en cuanto a la vi, dije, ah, chinga, esta yo la conozco, la conozco, y ya me cayó el 20 que era, que era Rosita, ¿no? Este, pero
0: si tú no me dices, yo no me doy cuenta. güey. Pero bueno,
1: pero pues ya sabes que yo fui fan mucho tiempo de The Walking Dead. Ahora la sigo viendo, más para ver en qué chingados termina. Porque ya no es que me guste tanto. Pero son series que dices, güey, ya quiero saber en qué va a acabar esta madre, ¿no?
0: Luego me das un resumen de The Walking Dead porque yo la verdad me, me quedé como en la. No sé,
1: güey, ya también van como 10, creo. O sea, de verdad ya perdí.
0: No van no 11, yo me quedé ¿Seguro? en la 9 creo Donde sale la pelona y este Los güeyes que se hacen pasar por muertos Y la que se, la hija se lleva Pero bueno eso es <ríe> Sí, sí, de hecho Pero sí luego estaría bueno que me dieras como un resumen Porque la neta es que ya salió oh, Hasta otra serie de The Walking sí, sí. Dead, sí. ¿no?
1: De hecho no te falta mucho Según yo nada más es, es otra temporada Que es la que estaban pasando Que de hecho se queda inconclusa Por la pandemia, o sea no la terminaron se quedó así como a la mitad de la segunda parte. Ya ves que siempre yo creo
0: que Yo creo que es de esas series que ya deberían de decirle ya... No, ¿no? pero desde
1: hace mucho, ¿no? O sea, creo que hubiera sido, no, ya, que hubiera sido o sea, una desde... serie de cultos si lo hubieran cortado en el sexta, séptima temporada. Y en cambio, pues ya perdió un chingo de público, ¿no? Ya nada más se quedó con su fan base hardcore... Como, como uno que ya dice, güey, la tengo que ver, ¿no? Ya en, en mi caso particular, ya ni siquiera es que me encante. Ya es así como que,
0: ¿qué va a pasar? <risa> bueno, sí, ya si le invertiste tanto tiempo, pues ya un ratito más. Para al menos ver el final. Digo, pues ya, está bueno. Pero nuestra recomendación, chavos, es que vean Selena. La serie es entretenida. No es la gran serie interesante es como para pasarla bien y hasta ahí,
1: no se clave. Exactamente, tanto, ¿no? para pasar un buen rato y aparte ayuda a esto que está muy cortita, entonces así, si ya no tengo nada que hacer, pues me aviento un capitulito de 25 o 30 minutos máximo, ¿no? Creo que dura.
0: Lo que sí es increíble que sigan sacando lana de, de esta mujer, ¿no? Toda la familia, con el uso de, de todo lo que viene alrededor de ella, porque si sí tú un... Éxito impresionante, y en la serie nos damos cuenta por qué, ¿no? Porque no dejó de ser ella, y siempre fue como muy sencilla. Pero bueno, ustedes veanla sí, y, y déjenos sus comentarios Y, y ya para redes finalizar
1: el comentario de Selena, pues también usan la fórmula que pues, seguramente es muy apagada a la realidad, eso sí, del papá malo, ¿no? El, lo que pasó con Luis Miguel, el papá ojete que pues, siempre forza a sus hijos a hacer lo que él diga, a llevar el, el estilo de vida que él diga, etcétera, etcétera. Entonces, pues prácticamente eran esclavos de, de ese güey, ¿no?
0: Pero, pues, ¿qué tal del de baila? Baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, ¿eh? ¡Qué ole! Venga. Y hablando de música, mi querido Vox, eh, le recordamos del streaming de La Lupita el próximo sábado, que es una de las grandes bandas del rock eh, nacional de los noventas, con grandes éxitos y con ese gran disco que fue su, su disco, su primer disco que, que grabaron con BMG Ariola en aquella línea que tenía llamada Culebra, eh, con eh, grandes éxitos como Contrabando y, tra y Traición, Paquita Disco, este, El País de la Lujuria, ¿no? O sea, grandes, grandes rolas que nos remontan a épocas donde éramos jóvenes, éramos este, muy impestuosos, ¿no? Y éramos. Éramos como sin miedo, ¿no? En aquellos entonces donde todavía podríamos caminar por las noches, de la, en, en las calles de la ciudad por, eh, por la noche sin ningún problema. Pero no nada más está ese, mi querido No, gato. hay otro
1: parque que están muy buenos internacionales, con The Hives y Gorilas, uno de tus grupos favoritos, ¿no?
0: Sí, fíjate que The Hives, por ejemplo, nunca los he visto en vivo, pero tengo varios cuates que me han dicho, velos, güey, porque son otro pedo en vivo. O sea, sí son como esos, esas bandas que te dan un mazazo en la cabeza y son un espectáculo en vivo que no paran. O sea, eso es lo que me han dicho, la verdad, nunca los he visto en vivo. Y a los que sí he visto en vivo y que me dejaron con, con la boca abierta fue Gorilas cuando vinieron, en el, uh, uh, eh, cuando pres se presentaron en el Vive Latino. Nunca había escuchado un sonido tan chingón en vivo de una banda en ese escenario del Vive Latino, güey. Nunca. Y mira que, que soy este, cliente frecuente de, de, del Vive Latino y de los festivales Y nunca había escuchado una banda tan chingón, el sonido tan impecable como Gorilas Y aparte visualmente son otro pedo güey. Yo no sé cómo, cómo estén armando este streaming que me parece súper interesante Se llama Song Machine Live Donde ya tienen este, estas colaboraciones con grandes artistas como por ejemplo Robert Smith y, y lo más curioso es que lo van a hacer por secciones mundiales. O sea, ya estos güeyes están en otro pedo, ¿no? Pinche... Damon Gran Albert Liga. Sí, sí, esos genios musicales de... Sí, ya, o sea, es, ese güey sí está muchísimo más allá porque, por ejemplo, el sábado 12 a las 20 horas va a ser exclusivamente para Asia, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Para las 16 horas, o sea, más temprano es para toda América, tanto Norte como Suram eh, Suramérica, ¿no? La presentación. Y para el domingo 13 va a ser para la Unión Europea y África. Entonces, este, ah, bueno, Reino Unido, ¿no? Como que es, ellos sí se marcan como, digo, pues, obviamente ingleses, pues, son amoncitos, ¿no? Pero, pero sí lo, 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 lo dividieron como en, en secciones para el mundo, güey. Así como de, ah, pues yo sé que me van a ver todos. Este, pues dale, ¿no? Dividamos así al planeta y tal día y tal día Y este lo dejamos para mañana Entonces yo creo que van a tener muchas sorpresas Invitados que se pueden eh, agregar Yo creo que va a ser uno de los streamings más recordados de la historia Y con un, esta banda virtual que, que impresionó a todos hace 20 años ya, yo creo, ¿no?
1: Sí, ya tiene un ratito que, que salieron Y pues como dices seguramente nos van a dar muchas sorpresas en este streaming
0: pues así es mijo y recordarles que si ustedes todavía quieren este un bonito souvenir de su equipo Cruz Azul digo también es es bueno porque ahorita como que van a la baja ¿no? ya nadie le interesa <risa> recuerden que tienen a gametita.com que es una tienda en línea donde pueden pedir su playera o algunos artículos bastante interesantes, como para esta época navideña que, digo, está, está bien para que el cruzazulino que dejó de serlo lo reconsidere y le digan, mira, toma, está bonita la playera, que eso sí, güey, eso sí, la playera está bien chula. Sí, eso
1: nunca, los colores nunca se van a dejar, y bueno, mencionarles que vamos a estar trabajando ahí en gambetita.com por traer mucha más mercancía, muchas más opciones para que ustedes puedan comprar eh, lo que les gusta de Cruz Azul, ¿no? Eh, ya vamos a tener la línea completa de, de la temporada y eh, vamos a tener ahí algunas sorpresas, como dijiste, esta, esta sudadera que se ha vuelto bastante famosita de este año es el bueno, eh, muy pronto nos
0: llega. Buenísimo, pues no dejan de visitar gametita.com que la verdad que sí tiene, además de excelente variedad, muy, muy, muy buenos precios, así que si ustedes están este, deseando ese, dar ese regalo para ese cruzazulino triste, le va a caer muy bien. Ahorita créanme que le va a caer muy bien. Y pues nos despedimos de este episodio número 7, eh, con la tristeza, con el encabronamiento natural. ¿No, mi querido vos? Sí,
1: ya está, me siento exhausto. cabrón.
0: <risa> Pero es un poquito normal. Los dejamos con esta canción de Empire runs de Gorilas, que es una de las canciones más, más bonitas que tiene de Plastic Beach. Un disco que salió en el 2010 y disfrútenla mucho porque Little Dragon, por ejemplo, ahí canta en la parte más movida, pero empieza, denle oportunidad, abran su corazón y déjense ir con estas lindas notas de Empire Ants. Nos vemos en el siguiente programa el próximo jueves aquí en Entre Cruzados. Muchas gracias y hasta pronto.
4: So...